0: Hello， 大家
1: 好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛
0: ，我是老如，我是老林，继续跟大家聊最新的影视作品
1: 。呃，这周的这部最新的影视作品呢，叫《二手杰作》。这部作品其实讲实话热度不算太高，然后这个讨论度也没有太多，嗯、票房成绩呢也中规中矩。<笑>但是呢、呃，最近好像就是出来不少就是翻拍的电影啊，导致很多。很多观众都发出这样的感感感慨吧，就是怎么国国内编剧都黔驴技穷了吗？就是出来一大波要要要翻拍的作品啊。之前像那个《拯救嫌疑人》是一个韩国电影叫《七天》翻拍的嘛，嗯、然后最近也传出来说那个呃《花束般的恋爱》也要翻拍成中国版了，期待、哎、期待。对，马上应该还已经上映了那个《无价之宝》，也是一个啊、嗯呃、韩国电影。翻拍的最近就是各类的韩国电、嗯、呃韩国电影也好，还是呃国外的电影翻拍的作品，这个纷纷来袭。嗯、那我觉得这部二手杰作也算是其中的其中其中的一个呃典型吧，其中的一个代表作品吧。翻拍自美国电影叫《世界上最伟大的父亲》，嗯、我们就来好好聊一聊这部电影啊，因为也是一个大家比较呃熟悉的演员，包括于和伟啊、嗯、郭麒麟啊这些人都是这。最近这几年，尤其在喜剧片领域，或者说其他的，呃，相对比较偏网红化的一些流量演，也,也不算流量演员吧，但是就是知名度也都比较高的一些演员的作品，我们就看看他的成色到底如何。嗯，嗯对
0: ，好像前几天，呃，上个月上映的那个，好像也没那么热血沸腾。这个片子也是翻拍的，嗯、呃，我觉得从某种某种意义上来讲，我们国内的创作者的视野啊，已经。很高了啊！我们能看到美国的好作品，我们翻拍。就今天我们聊这一部，我们能看到韩国翻拍的犯罪片啊，甚至喜剧片，可能我们都涉猎甚广。就是这是我国创作者也不丢人嘛。就是美国也经常翻拍我们亚洲的这个作品嘛，嗯、韩国的、中国的都有。包括我们呃叫李焕英那部作品，嗯、也被好莱坞的那个影视公司买过去，准备翻拍。嗯、哎，文化交流嘛。这个
1: 互动也是很文化输出，
0: 对对对，互动吧，对吧？文化输出和互动都是很正常的文化现象。那其实这个咱就不多聊了啊，<是>咱就聊聊今天这部这个新片、嗯、呃《二手杰作》
1: 。对，为啥
0: 那个《二手杰作》有让我看的欲望呢？其实有两个原因，一个原因是他的导演，嗯、就是王子昭导演呢，是一个在很多很多年前，大概十年前我都关注过的一个年轻的新锐的导演。但是他那时候只有短片作品，啊、嗯呃，有个片子叫《大无畏》，是,是一个短片，九<是>分钟短片。然后他把那种微妙的男性的那种心理吧，就是跟一个女性的心理，啊、嗯呃，做了惟妙惟肖的这种调侃和,、嗯、和那个下半身的话题吧，做了一个微妙的调侃。我觉得那个男人的分寸，割剥皮的故事，<笑>对对对对，然后就是非常的有幽默感，而且呢也不脏，就是做的很有趣味。嗯所以呢，对，在那个时候就觉得，<是>嗯，这个导演可期，未来可期，啊、呃，但是万万没想到，要经过这么多年，嗯、他的第一部电影处女作才跟大家见面，而且是一部翻拍作品。同样呢，这个第二个呢，是因为这个二手杰作这个作品呢，它它的这个里边的故事，它是跟作家有关系，就是跟一个中学英语文老师啊、呃，要当一个小说作家。呃， uh, 小说作家这个话题呢，跟我们两个学中文的都有密切相关，因为我们身边，包括我们自己，可能都有过文文学梦，都有过想当作家这颗心。那这个，心态的拿捏和心态的这个微妙感，嗯、其实也是我觉得我们俩可能就是咱俩可能心有戚戚，或者有一点就是看笑话的这种趣味吧。反正这个，呃，嗯、点是对我是有吸引力的，嗯
1: 。我觉得这个什么中文系呀，想当作家呀，我现在真的是毫无兴趣啊！我对于什么中年男性有一颗文学梦<笑>想要实现这个文学梦的这种东西，我就是会觉得有一点酸，有一点不合时宜，哎、<呀>或者说这个有点是上古时期，就是古典。主义时期的某种趣味和和和和和理想吧，带着某种理想主义色彩的东西，可能呃没有那么的感兴趣，但是也不排斥嗯，是这样的一个一个感受。最近
0: 就插一句题外话，最近还有一个很搞笑的花边呃，花边新闻涉及到我们文学界啊，就是年轻的新锐的那些作家们，呃，陈春成啊、班宇啊，正在考编考公。啊，我看到的资料是他在武汉的一个类似于文学创作研究的这个机构吧，要考这个编制。嗯、然后呢，班宇和陈春成是第一、第二名，嗯、应该是已经考上了。那我们也恭喜这两位年轻有为的这个新锐作家啊！嗯、就是<笑>其实这个话题呢也有点偏，但是实际上跟我们今天聊的这个大主题是有，我觉得是有关联的。就是呃，嗯、一个文学家或者一个想成为文学。文学创作者或者小说家的人，他应该怎么过一种生活？他的生活到底是什么样的？就今天我们也会看到这个作品里边、电影里边这个可悲的中学老师为什么要当作家和他的命运到底走向何方？所以这就是这个故事它喜剧作为喜剧片的一个底色吧，或者叫故事的这个起点。那我自己看完之后，觉得我其实特别喜欢，包括原作也好，这部作品也好，特别喜欢的是这个。方向就是所谓的讽刺喜剧这个大类型，我觉得可能我自己的口味是比较喜欢偏讽刺的，对社会的某一些议题有表达的这种创作者的命题。嗯，呃，包括像之前的《杨门立万》啊，就是嗯，讽刺娱乐圈啊，就是虽然它是悬疑推理这个喜剧，但是呢，它因为它有些讽刺喜剧，包括像《驴得水》。啊、呃，带一些讽刺喜剧的、嗯、呃趣味和元元素的，甚至早年的那个冯小刚的某一些喜剧，我都觉得我很喜欢的某一种讽刺感是在这一部二手杰作以及它的原作上都有一些影子的，呃，所以呢，这是我喜欢它的一个出发点或者是理由。嗯，对，所以我觉得这也是可能这个片子其实票房也不算差，一个多亿呃将近一个亿了的一个一个票房。嗯可能也也有这方面原因吧，嗯,嗯，不知道老林，你
1: 看的时候，你
0: 的感<对>感官是怎样的
1: ？目前是九千多万啊，能应该是能破亿的，应该，但是破两亿估计够呛，应、嗯、该，嗯、因为已经也上映了一段时间了。我跟老卢趣味正好相反啊，嗯、我是不太喜欢讽刺喜剧的，有、嗯、可能或者说尤为不喜欢讽刺喜剧，我会觉得有讽刺喜剧很经常会有的问题就是他的讽刺的。分寸感拿捏的不好的话，就会有时候显得非常的刻意，嗯嗯、或者说显得非常的露骨。这种露骨是我觉得会有一点接受上不太习惯，嗯、或者说不太不太喜欢的地方。呃，我看这部电影主要的原因是，呃，我发我看到中途的时候，我发现我竟然是看过这部作品的美国版的原版的。并且是在一个非常偶然的情况下看了，然后是那个罗宾威廉姆斯演的一部喜剧片嘛，然后他演完之后，好像很快就传出他那个抑郁症自杀的这样的一个消息，所以就是会会有一些情感在里面，然后而且我当时看这部作品的时候，呃，我会对于其中的某种父子情的这个情感会更加感兴趣，反倒不在于讽刺喜剧这个点上面，就是。嗯一个父亲发现自己的儿子完全是个一无是处的色情狂，然后他把他包装成一个圣人，是一个灵魂深邃、思想深刻的这样的一个一个人，以及借此来呃实现自己的某些文学梦，实现自己的某些作家梦。我觉得当时会觉得这个设定我还挺喜欢的，并且非常想要知道说。嗯这么一个设定，如果搬到国内来的话，会拍成什么样？会做什么样的本土化的效果？因为原版当中这个儿子是，呃，简单说就是自卫死的，自卫撸死的吧。然后这个设定到底在国内应该是会会变成一个什么样的处理，以及包括后续的整整。整就是一整套滚雪球的这样的一个谎言，越越滚越大。那在国产版里面会有一个什么样的一个、嗯、一个效果吧？我觉得会有一点有一些好奇心。<是>另外一个点其实就是、嗯、这个作品其实是坏猴子宁浩他们那个团队啊、嗯呃、出品的嘛。对，之前的那个呃呃叫叫什么来着
0: ？很多、啊、就是、嗯、也宁浩的呃培养了好几个年轻导演的那个。作品，嗯、然后他自己的，我看他自己的有一些像《我和我的祖国》里边也有王子昭他们去参与的一
1: 些痕迹吧，啊、呃，就这些年对，因为之前、嗯、之前的那个孤注一掷嘛，也是你好他们出团队这个坏猴子他们的一个一个<对>一个算是系列吧，嗯，对，其中的一个爆款作品，我就想着，我觉得就是爆款思路呢，可能一方面是像。那个陈思诚他们那那那一派的，然后那个坏猴子他们那一派呢，嗯、可能会跟陈思诚有所区别，但是，呃，目前来看会有，就是越来越趋近或者说某某些趣味这个重合的这个部分吧。但是我觉得《二手杰作》，我当时乍一看就觉得非常像典型的坏猴子，他们会喜欢的强情节、强冲突，并且有、嗯。呃，社会话题有社会热度，并且是有点黑色幽默、黑色喜剧这样的一个质感的电影吧，我会想看看这些层面上它实现的到底如何。嗯、
0: 对，就像你刚才提到的，原作里边对于呃黑色喜剧也好、黑色幽默的设定也好，它有一个特别强大的一个原主题，就是父子关系里边儿子是一个极其不成才且最后死亡的一个 loser， 然后真 loser，、嗯、然后呢？他的爹地，他的爸爸是一个中学老师，也是教诗歌的，就是原作里边，罗宾威廉姆斯演这个爸爸。然后呢，他其实制造了一个谎言，就是他希望这个儿子的死，并不是像真实的那种毫无脸面的，甚至丢脸的这种方式死掉。他希望给儿子的死包装成一个谎言，这个谎言就让儿子的死体面一点。比如说，他写了一个，嗯，遗书。这个遗书，当然从一个中学老师的角度来写，嗯、他写的当然是很深的，就是 deep， 很深情也好，很有深度的一个人生宣言，就是我不是你们想象中那个样子，我自己过得也很惨。然后他有一种对青年文化的一种表达，反叛精神也好，或者是青年的自己的内心的苦闷也好，一种表达。结果呢，这种表达这个遗书就成为一种文化的发泄符号，或者叫文化偶像的一种塑造模式。就像有一些像我们当年看到的年轻的文化符号或者文化偶像一样，啊，郭敬明啊、呃，那个韩寒，类似这种以文学为那个也不能叫发家吧，就以文学偶像出身的这样一个这样一个对这样一个社会人士，那成为这个这个少年偶像的一个谎言的起点。那但是为了掩盖这个谎言呢，他就把泡泡越吹越大，同时自己呢也获得了名望。这就是这个故事的基本的核心逻辑、嗯。呃，在从梗面的角度来讲，嗯、这个核心逻辑倒没有改，就是，呃呃，新作中、二手杰作中，那个爸爸，也就是于和伟演的这个中学语文老师，其实也是在儿子出了事故之后，嗯、他为了掩盖儿子事故的这个不堪啊、呃，这个事故的不堪，所以他制造了一个叫自白书。那自白书也成为大家争相传颂的文化符号，嗯、然后也。接受了大家去同学们和老师们的赞赏，觉得我操，原来我们心目中这个坏孩子竟然有这样的天赋啊，文学天赋。于是出版社也好，或者社会人士的关注也好，一下子就成名了。成名之后呢，儿他爸就借着这个机会，把自己多年来辛辛苦苦写的，但是始终不被人认可的小说，换改头换面，让成为儿子的这个作品，结果一下爆火啊。那个书叫。呃，叫什么书名叫什么来着？反正电影里边那个书名还是挺搞笑的。等会儿我想起来可以跟大家分享一下。嗯、然后
1: 少年的你去<笑>对对对去哪儿了？对
0: 对对，少年的你去哪儿了？然后那个他爸当然也渴望说自己能够一举成名嘛，所以当遇到一些挫折的时候，他爸说：“我也可以出书，那我就也出一本叫《呃归来仍是少,、啊、少年》归来仍是少年。”对，所以这个就构成了一个在文学作品这个层面上的一个文化偶像的。呃，谎言的建立和就是最后那个泡泡的陨落，这样一个讽刺的氛围。所以呢，其实，在大的核心命题上，嗯、呃，二手杰作这个新作改编的思路和原作是有所谓的一脉相承的地方的。呃，所以这也是这个片子在这个层面上，嗯、它有所谓，我觉得啊，在本地化改编这个角度。试图能够靠近原作的核心的精神和真正抓到原作里边让人打动我们或者让我们觉得非常有意思的这个内核的部分，也就是你必然毕竟买了版权嘛，那你的改编可能还是在这个核上去玩是比较好的，呃，但是呢也有一些问题，问题我们等会儿再说啊、呃。所以呢，在这个呃叙事逻辑里边，呃，我觉得让我比较喜欢的都是因为这个谎言的泡泡越吹越大所裹挟进来的社会力量。啊，书商啊，他的所谓的文学系的师兄、嗯、那些什么，我们得作为文学系的同学啊，不能斯文扫地啊，做这事情有如斯文，要有点风骨。简直说、嗯、啊，我们中文系毕业的<对>有有点文人风骨啊，这种社会性的这种表达，嗯、以及<对>呃，他的反讽的一面，就是这些所谓文人风骨，不过是在所谓的夜店里边跟公主一起喝酒，然后谈生意啊，那些出版社编辑、中文系师兄。那这种嘴脸也都也不过如此，啊，以及嗯呃裹挟进来的这些同学们，他们的对于偶像的崇拜，对文这种同学出来一个文化偶像这种崇拜和老师们的老师校长的变脸，都是这种喜剧感的一个加成吧。其实它让我想起很多很多我之前很喜欢的讽刺喜剧的那个类型，呃，话剧里边就包括像古格里这种《青山大臣》，大家都听说过。还有一个叫达里奥·福，之前那个孟京辉他们排过的《一个无政无政府主义者的死亡》，这种讽刺性更强的关于体制的一些讽刺。还有像呃，比如说像英国的一些喜剧片《葬礼上的死亡》，都是关于谎言的，就是一个谎言，它怎么包装，怎么放大，怎么越吹越大，怎么为了掩盖谎言而制造更多的喜剧上的强情境和效果。其实，在戏剧类型上，这是一个非常典型的、非常好用的。一个叙事套路，嗯，呃，我我觉得西方里西方的这种呃语言里边有一种很谎言叫白色谎言，就是他的意思是说、嗯、我不是恶意的、故意的欺骗和榨取某一种利益，他只是为了好的一个动机、好的一个呃呃，就是所谓的企图吧，就是我的动机其实是好的，所以撒了个谎，但是没想到这个好的动机一步一步放大之后，变成了一个不可控的一种一种。呃，毁灭性的力量，或者叫不可控的一种，把所有人往前推的一种力量，嗯、最后要迎来一个非常荒诞的高潮。嗯、呃，我觉得这个叙事是我非常非常喜欢的。<是>呃，当然，二手杰作可能在这个叙事模式上，嗯、它还有各种各样的问题。呃，我觉得问题我们可以稍后再聊吧。反正我先说这个。<是>嗯，林老师
1: ，这个故事我看的时候，我会觉得。这个本土化的改编之后，我会发现它特别像一个戏剧作品，就是特别像一个舞台剧的作品，嗯、就是呃，从一个谎言开始，然后这个谎言越滚越大。这个当然很多电影也是这样的一个模式，嗯、但是这部电影为什么带给我很强烈的一种话剧感或者说戏剧感的原因，就在于于和伟老师的表演以及他的整个的人物状态，<笑>会让我觉得。特别的戏剧，它有大量的那种用话剧腔的方式去讲台词，以及他的表情动作，他的情绪，嗯、很像是在舞台上做表演的这样的一个感觉，有一点夸张，有一点放大情绪的这样的一个感觉。所以就是我我在看的时候，我这个这个点其实会让我稍微有一点不太适应，嗯、以及对于于和伟老师的表演，就是之前。尽管我对这个演员没有什么呃反感，或者说没有特别多的恶意的东西，但是我老会觉得他的表演有一些嗯城市化，或者说有点就是他的戏路并没有让我觉得很宽，怎么看都会觉得好像曹操啊，<笑>好像是什么接着。奏乐接着舞，就是这这些这些就是网络广泛传播的表情包的这样的一些一些感觉吧。这个是我首先的一个、嗯、一个一个感受吧，就是戏剧感、话剧感太强烈了，以及其次就是，嗯、呃，这我看很多网上的评论就说这个事情是在影隐射韩寒,寒吗？<笑>就是那个就是韩寒,寒说那个。他的小说，很多人质疑说你那些、嗯、那些文章其实都是你爸写的，你爸也是一个、嗯、一个中学老师，还是一个编辑吧？对，对是一个报社编辑。嗯，对，这个事情也被人拿出来说，我觉得这个就有点有点无聊了，有点过了。尽管他在里边也引用了韩寒的一句话嘛，说是什么喜欢是放肆放纵，嗯、还是然后爱是。克制，克制嗯、类似这样的一些话，会让人觉得，哎，是不是在 Q 韩寒,寒的事件？但我觉得，但凡有一点自己的分辨力的观众，都不会真的觉得说韩寒,寒的小说、他的文章都是他爸写的吧？嗯、这种谎言就跟说陈凯歌的《霸王别姬》是他爸拍的，啊、对对对类似于一样嘛？这这都是文学界的这个几大几大谣谣言。之一吧，我觉得这个是让我觉得没有必要去碰瓷这、嗯、这这,这种东西，然后，以及是说，嗯、呃，故事有一个非常重大的一个调整嘛，就是郭麒麟演的那个角色，他的那个儿子，在原版当中呢，确确实确确实实是一个一无是处的色情狂。你看不到一点点希望，看不到一点点他的一些成长和和和和改变的可能性嘛？但是在这部作品当中呢，他就把它改成了一个好像脑子不是特别好使，但是呢也没什么危害，但是他做了一个很很让人诟病的一个一个调整吧
0: ，就是从现在这个角度来讲是极
1: 其不可忍的一种行为，就是偷拍女同学，嗯、从。人家澡堂子出来之后就一路跟拍，然后还跑到人家的爬墙，跑到人家窗户口、窗户边上去偷拍。这个行为呢，就导致很多人对此极为厌烦。这个这个偷拍狂竟然没有受到惩罚，嗯，<笑>对，就是我觉得这个可能跟原版比起来，我会觉得原版的这个儿子的这个形象会更纯粹，他的这种悲剧感给。父亲带来的冲击，一个几乎一无是处的儿子，一个色情狂类型的儿子，他的父亲要一再去维持这样的一个谎言，嗯，然后还得去借这么一个儿子的悲惨命运去实现自己的某些理想和抱负，这样带给这个父亲的某种命运的悲剧感会更强烈。然后与此同时，嗯、这个儿子本身原版当中他。单纯只是，呃，自己做一些他喜欢的事情，尽管是不不登大雅之堂的，尽管是有一点猥琐，但是他只对只针对自己。但是在这部电影里面，他要涉及到其他的人，涉及到一个女孩，涉及到另外的人，我觉得这个性质可能就会改变了。我觉得可能也是从这个意义上来说，呃、现在这一版的改编对郭志林的这个儿子的形象，在我看来。并没有带给我很强的冲击力，但是从国内的舆论、嗯、从国内的审查角度来说，我似乎又觉得，嗯，这样的改编也是没有办法的办法，似乎也只能只能以这样的形式去去进行处理了吧？你不可能把它处理成像原版一样、嗯、这么的极端、这么的有违伦理
0: 。我觉得我们就单就单就这一点再多说几句啊，就是他儿子郭麒麟演的这个儿子的塑造上有几有这个。偷拍这个情况其实引起大家反感，不只是你刚才说的，他爬到窗户上偷拍夜里啊，人家女孩就是女学生，他喜欢的女学生在那儿就是换换衣服也好，或者是涂涂那个身体乳，那个时候他拍到那种其实是比较隐私的照片，虽然没有露露什么东西啊，但是比较隐私的照片。这个时候他不小心掉下来，就跟对比的是那个原作里边那个 loser loose 的那个场景。嗯然后他掉下来之后就就植物人了嘛，<是>所以就引发了后边一系列的故事。呃，其实，在这个场景之前，还有一场戏是他在课堂上上课的时候，他拿着手机偷拍了他的那个女同学，结果被老师发现了，被校长发现了。校长就很生气嘛，就是把那个那个照片看到了，然后叫家长。嗯、那个于和伟，他本来是学校的老师，重点中学的老师，他他就来了。来了之后呢，他看到儿子拍的照片。于和伟的反应也是一种很很让观众愤怒的一个状态，就是于和伟说：“啊，这个儿子在搞艺术创作，儿子拍的这个照片其实是他艺术创作人生里边一个非常重要的一个一步啊，他其实用这种方式来为儿子来做辩解。”呃，我觉得这个其实是我我我在猜想创作者可能是试图用一种喜剧的黑色幽默的方式来塑造父亲对儿子的爱，但是嗯，观众 get 到的。观众看到的可能只是说，这个男性男父亲其实根本不觉得这是什么伤天害理的事儿，他儿子做的也没什么大毛病。他为了维护自己的儿子，他可以撒谎，他可以骗这个，他可以为为儿子去说话。就这个感官上是比原作是偏很大的。我自己看原作的时候，我最感动的其实就是这个父亲，他是真爱儿，真爱这个儿子，哪怕他儿子就是个。死心狂就是个一无是处的混蛋，他知道，他完全知道。嗯、但是当儿子死了之后，他的痛苦，他内心的伤痕，他试图排解的这种道亡的这种主题，其实一直是非常强的一种情绪，以至于当他要做这个白色谎言的时候，观众能够很清晰的感受到他其实那种爱儿子的心情是特别特别强烈的，甚至当他，呃，在后期的中中期的时候，他要一步步要。扩大这个谎言的时候，呃，他感觉到这个谎言其实并不是只是给他自己带来荣誉，比如说这个儿子很很很耀眼，所以死去的儿子很耀眼，所以我这个爸爸也沾光了。他并不并不止止于这些，而是他感受到这些年轻的小孩们，他们因为儿子的这这封遗书和他的所谓的自传性的这个偶像式的光环，给到这些各种各样现在还在生活的年轻人以力量，以精神力量。他觉得这也是一种儿子死后能够没有白死的一个一个一个好处，或者一个对社会有益的地方。所以，他父亲想的这个、呃，道理或者想的这个逻辑是非常，我不能说要伟大吧，这个至少是非常有自己的合理性的心理基础的。所以，其原作的名字就叫《世界上最伟大的父亲》。嗯嗯也是极有讽刺的，也是极其名字都带讽刺效果的。但是他的那个内核里边是有儿子对父亲、嗯、父亲对儿子的极其强烈的爱。但是原作里边，因为这个写法会导致父亲对儿子的这个爱是显得很让人心里不适，以至于到父亲真正利用儿子的名声为自己一个所谓常年出不了书的一个中学语文老师的文学梦来做背书的时候。我们只是看到了这个父亲的不堪，这个父亲的所谓的虚荣，嗯、当然也电影也试图在调侃这种虚荣，嗯、但是这个父亲对儿子的爱已经变得不重要了。嗯、这个故事的主题一下子就变成了一个只有文学梦的一个这个<是>这个父亲试图去呃用谎言来为自己造梦的，或者是造黄粱一梦的这样一个戏剧效果。嗯，嗯呃，所以在内核上，嗯、其实这两部戏我觉得还是有比较大的区别的。嗯
1: ，对，比较比较大的差异的，因为因为其中有一个非常重要的一个设定，就是在原版当中，儿子的母亲是已经去世了的。嗯，然后呢，在国国内的这版《二手杰作》当中呢，是由倪虹杰老师饰演的母亲，还有一个母亲的形象在这两、嗯、你你从这个点去对比的话，而已经是呃丧偶的，然后只有一个单亲爸爸的父亲。他对于儿子的关注，嗯、对于儿子的心理的保护，对儿子的某一种溺爱，相对是一个比较顺理成章的事情嘛。但是在国产版当中，父母健，父母双双都健全，然后有，你从影片当中你也能感受到说，说于好于和伟老师其实一直以来最大的梦想，其实就是对于自己的儿的某种文学梦的无法实现。的某种耿耿于怀，他对于孩子的教育，嗯、他也是按照自己的某一些理想去做的。就他前面也一再塑造说，说、嗯、我得熏陶你，你你可以不听，但是我得熏，就是还得<陶>还还对，让让让他儿子读他喜欢的那些文学作品，嗯、像什么《丧丧为谁而鸣》而对，等等的这样一些海明威之类的作品。他所谓的教育的对儿子的关爱，其实顶多也就体现在。这些层面，然后呢，我个人会觉得国内国产版的话，有一个点，它的改编其实我是认同的，并且我也觉得挺喜欢的，就是他在后半部分，他把绝大多数的精力都用在塑造于和伟老师是如何发疯的这样的一个过程，这个这个发疯的对抗对象就是，呃。我是有文学才华的，所有人都不认可我，嗯、所有人都不认同我，我非常的不满意，我非常的不甘心。他要向全世界来进行对抗，他对抗甚至让人觉得有一点呃不合情理。嗯、<笑>就是哪怕是对抗的对象是他的儿子，他都要去咽不下这口气，然后要去搞发布会，非常的有一种。呃，被逼入墙角，然后进行抵死反抗的这样的一一一种一种情绪吧，完全不愿意跟这个世界和解。我觉得在这个部分，他要把这个故事往那种黑色黑色喜剧，让整个世界都陷入了混乱这样的一个一个人物心理和人物心态，是我在就是国产喜剧当中相对比较少看到的这样的一个一个父亲形象吧。就是他的这种父亲形象是不、嗯、不不,不太把这个父爱、不太把这种家庭情感放置在第一位。然后，当他面临着种种纸醉金迷，当儿子的成功，他会把它当成是我的成功。然后，跟那种呃，这个出版商呀，跟社长他们每天花天酒地、酒池肉林的这样的一些生活，他似乎还挺。享受的还挺满意的，并且认为这一切都是我应得的。我觉得这个可能从某种意义上也是符合现在国内很多男性的某种对于对于成功、对于金钱名利的渴望。我觉得从某种意义上也是反映了某些真实的一些社会现实吧。所谓的什么父爱啊，这些东西可能在当下的欲望的之在成功面前一文不值。对。对对对，我觉得从这个点上来说，他<笑>也是触及到了某种现实，触及了到了某种真相吧。这个是我还相对比较认可的一个点吧。对
0: ，我觉得于和伟老师演的这个中学中学语文老师啊，他是特别典型的，在我们通俗文学作品里边出现的那种叫不得志的小人物的这种角色。嗯，呃，尤其是叫什么会玩点笔杆子的这种，以前是秘书啊。呃，文职人员呀，办公室的这种小角色呀，办公室呃，类似这种秘书啊，这种小角色，以前的官场文学也好，或者是呃带一点嗯纯文学气质的这种小说作品里边，经常会写，因为可能很多写小说的人也是类似这种这种底层角色吧，所以他们的共鸣感、代入感会特别强，呃呃，以至于在我看这个改编的时候，改编的这个新作，呃呃，这个这个电影的时候，我觉得他这个设计的家庭环境、家庭背景。就真的是跟八十年代那个刘震云他们写那种小说的那个气质气基本上没啥变化，都是那种，嗯，呃，一个妻子特别的这个唠叨，然后呢也、呃、各种看不上她的丈夫如今的这个地位，就是在社会在社会上没有地位嘛，就不成功，然后呢也没有什么权势，然后希望她丈夫能够呃梦着能够有一天能够飞黄腾达，但是呢这个梦想可能现在也破灭了啊。呃但是丈夫也郁郁不得志，嗯、他觉得自己有才，<对>但是才华不被认可。一地鸡毛
1: 的故事。
0: 对，就是他的这个社会地位呢，也因为社会上的某些复杂的潜规则的这些东西，他又看不惯，他就觉得自己有点那种黄，就是就是郁没有被发现的那种破，就是那种心结。嗯、怀才不遇。这呢对这个心结呢，又因为这个家庭又受到了这个进一步的刺激。然后他老婆永远都是一句话，我。早年就不应该嫁给你，我嫁给你就是我眼瞎了，我没想到你是这样的一个不上不上进的这个这个男人，反正就是嗯，甚至还有一点就是上门女婿的感觉，就是于和伟这个角色里边也有一点，就是他也是靠着他的爸爸，就是女方的爸爸获得一些社会资源的这种人，就是他几乎把所有的 buff 都叠在这个，就是现在我们所谓的 buff 都往他身上叠，嗯、但这种叙事模式，对，而且
1: 还有还有那个中年。力不从心的问题。哎，
0: 对对对对对对对，这也是第一场戏。我天，第一场戏就是这个。是，该叠的 buff 都叠满了，但是呢，我说句不客气的话，光叠这个 buff 其实并不能完成观众对这个角色的理解之同情。嗯、我觉得这个太老套了，嗯、倒不是说这个不一定、嗯、呃，这这个没有效啊，就是它也是在戏剧功能上是有效的，但是对于现在的观众来讲，<对>至少我来讲，它过于老套了。他的 buff 叠的没有诚意，嗯、在我看来，就是其实还有更生活化、<笑>是就是、更好的写法
1: 。绝大多数的关于中年危机的电影都是这么写的。以前你我们看各<对>各种的徐峥主演的关于中年危机的电影，哎、像什么泰囧啊、<对>港囧啊、囧妈呀，都是中年危机。然后跟这个可能稍微不一样，就是老老婆没有跟他闹离婚嘛。这个后面也也开始闹离婚了，然后各种的可能性功能已经衰退了，性魅力已经减退了，事业上也不上不下，也很难再有所突破了。绝大多数的中年危机电影都是这么写的。我可能最早印象比较深刻的，其实就是《美国丽人》。嗯，我觉得其实这部电影在某种气质上、某种程度上跟《美国丽人》是有一些相似之处的。只不过呢，《美国丽人》的春药是那个年轻女孩，然后这部电影里边于和伟老师的春药就是文学梦、文学理想。我看有人这个评论说，这不这就是一部新时代的孔乙己的故事嘛，在物质社会当中的孔乙己形象，我觉得还是挺、挺、挺精准的吧。这就是某种。迂腐的气质，这种癫狂的气质，跟孔乙己确实是有一些异曲同工之处吧？对，嗯
0: ，呃，你说的这个呃，文学梦是呃于和伟老师演的这个男老师的呃春药，呃，在我看来，其实更像是文学梦是他的失败人生的遮羞布
1: 。呃，嗯
0: 、其实这也是我对这个作品不满的另外一个点，就是关于文学作品到底对于这个中原男人意味着什么。他的创作的内容到底是什么？这个事儿看似不重要，但是在我看来是非常重要的。呃，原作里边对于呃里边的遗书呃那个呃遗书和呃那个男孩出版的小说到底写了什么，如何激励了身边的这些同学，都是有非常清晰而明确的交代的。呃，正是因为这样，他的内容显得可信。嗯、就是为什么他是一个文化偶像，嗯、是因为他的书。深深的打动了正在迷茫期的青年少年们，以及他激励了很多很多对于关注年轻人生活、嗯、关注年轻人生命的这些社会人士的同情之理解。他们渴望看到一部《少年维特之烦恼》嗯，可渴望看到一部三林格的那个呃《麦田的守望者》这种小说。果然，嗯、这个天才少年给了他们一部这样的小说，就是他这套呃内在逻辑是非常统一且明确的，所以他才成为一个文学偶像、少年偶像。但是在我们这个作品里边，其实他的那个遗书也好，嗯、小说也好，在我看来，虽然有一点点的交代，但是远远达不到一个成为众人同所有的同学追捧的一个呃原因和老师觉得写的特别好的原因。嗯、他只能仿佛这样就可以的一种逻辑来塑造了这样一个过程
1: 。对我就说他那封遗书充满了各种的网络语言，充满了各种的俗套的。<笑>这个什么就是这种网络网络十万家文学的那些、嗯、那些恶俗的非常肤浅的这种用词吧？嗯、什么什么只有羊群才相互取暖，什么狼都是独行的，哎、什么之类、嗯、我选择去死，我你们选择活着，这个到底哪一个更好还是什么之类的？嗯、就这种东西我听的真的是满身的鸡皮疙瘩。然后那个他父亲给他就是。作文比赛的那个什么题目，什么为马首是瞻还是什么，前面的就一一看就不就年轻的小孩怎么会对这种文章感兴趣呢？我说，嗯、就是整个的那些你于和伟的那种八十年代的趣味，怎么能对于现在年轻小孩会产生很大的吸引力？这个也是我特别难以理解的，以及故事、嗯、其实故事从一开头。我就稍微有一点点觉得，嗯，造作，就是开场就是那个宁浩跟徐峥给他颁奖嘛，哎嗯、年度文化人物还是什么之类的，我就觉得，嗯、至于吗？你这个小孩然后那个跳楼自杀了，然后你出本书，你就形成这么大的反响，然后这个成为颁奖礼年度文化风云人物这种东西，就稍微有一点很，就是。影视圈，或者说你我我我们有很多这个编剧经验了，你会觉得这个是很好用的某一种对于制造某些高潮，对、嗯、高潮，对对对，我我给你弄个，对我给你弄个颁奖礼，然后万众瞩目，所有人都把你当成风云人物了，嗯、这种东西是个很好用的东西，但是这个东西你细究就细琢磨一下，都会觉得有点假。是有点刻意创造出来的一些戏剧冲突、戏剧高潮，对、嗯
0: ，所以这也是这个作品经常会，呃，让我觉得可能有点恍惚的地方。当然，如果我就沿着文学作品这个概念往下走啊，就是如果这文学作品，呃，咱们的二手杰作这个作品里边，它的确是想讽刺类似某些畅销小说的那种伎俩，就比如说某兵啊，我们都知道某兵的作品非常非常畅销。在我们的这个地摊文学也好，或者是大众的这个快销的这个书店里边，嗯、其实销量非常好。佛组么么
1: 哒啊，不、嗯、
0: 对啊，么么哒什么，反正就是各种网络语言，而且是呢，他的身份有极其的多元，尤其是他的小他的书吧，不叫小说，他的书又是带着自传、励志鸡汤啊、呃，等等等等等等，然后美图就是自己拍的照片，反正就是啥玩意儿都怼在一起，然后人生故事反正都有，他能够抚慰某些人的心灵，如果。这部电影想讽刺这种效果，他也可以找到一个更好的靶子去写，嗯，呃，他的那个就像刚才说那么拙劣的网络语言的文笔，那么心灵鸡汤的一个中年所谓的语文老师的这种，呃，低廉的或者叫低价的这种心灵鸡汤的作品，但是很快换了一个包装啊、呃，包装了一个文学偶像这个身份之后，他一下就大卖了。这个现象在现实世界中绝对有，而且是也是。现实中的很多的做出版、做书商的这些所谓的商人们，他们包装文学偶像的最大的目的，就是我包装出文学偶像，我先以卖书啊。嗯
1: ，我炒话题点嘛，话题点比你的内容更重要。我有的可说，有的可炒作的点，对，先先出名先有事儿，你才能有有内容。对对
0: ，书内容不重要，先把人炒起来。所以，呃，电影里边当然也写了一笔，就是他们在。夜店里边喝酒的时候，旁边一个公主小姐姐，然后听说他们在聊文化圈的时候，也很好奇说，说我也爱写小说啊，但是我写的是玛丽苏，她用用用一种方言在那说玛丽苏，嗯，家一开始还没听到什么什么什么什么玛丽苏，哦，原来在网上写那种玛丽苏的文学，然后呢，你想文化都是中文系毕业的啊，怎么可能看上这种作品不耻？但是呢，后来又把它签下来，就是书商又把它签下来，要包装它。要把它给捧到一个好的这个销量上，但是呢，因为用了一些坏招，就是把他之前做三陪啊，做这种事儿给广出去，好像能炒话题嘛，结果导致这个女孩的这个自杀，这些也是这个电影里边非常重要的一笔，去反衬，嗯，呃，于和伟演的这个中学语文老师他的那个虚荣心、那个命运和自己对文学梦的这个追求的可悲性，啊、呃，我觉得这个它的趣味是很清晰的，但是就是在这个内容这一块上。经常失准，就是他要到底写什么？就是这个文学作品《文学梦》，他到底想写什么？啊，可能如果你要是再捅的再狠一点，就是这层窗户纸啊，捅再狠点，你就明目张胆的讽刺这些啊文化界的人士，他们的文化包装，或者叫书商们他们的文化偶像包装，就是为了卖钱不惜任何代价。而这个于合伟之前写的小说也是抄狗屎，不值一提。当然，这个电影里边也是这么也是这么写的啊，也是这么写的。但是这个过渡的时候会觉得有点缺缺内容，对，所以其实你从这个趣味上去看的话，嗯有嗯，刚才我们讲的这些细节啊，也许看听起来也是一部非常有意思的电影呢，甚至连我们的豆瓣小组都被他黑了，嗯、<笑>就是永远年轻，永远热泪盈眶<笑>啊，这种是就是就是文化圈的事儿，好像也也黑了，但是这个也是让我觉得有点、嗯、呃欲犹未尽的地方，就是。你到底想讽刺什么？这是一个非常非常重要的一个命题。嗯、呃，讽刺文化圈，嗯、讽刺文学梦，还是讽刺的一个更多元的关于教育这个话题的一个一个某一种现象？我觉得可能对于呃二手杰作这个电影来讲，我能 get 到的，它是明确的是讽刺文化圈，尤其是出版界文化偶制造文化偶像以卖钱的这个本身。呃，以至于于和伟老师也是踏入陷阱之后。嗯陷入疯狂啊，就是这种这种这种疯疯疯子人设啊，最后为了自己的这个一己私欲，然后变成了一个，呃，操纵奖项、操纵这个出版的这个这个叫什么马良，就是销售多少的这个数数额，然后试图打一些所谓的商战的这个、嗯、这个人设。对，呃、扰乱市场秩序。对，但是我觉得其实。这个讽刺感可能还没有我当年看三 T 公司，就是那些人搞的那场晚会，来得更有效果、<笑>更直接或者更好玩。是，是对，所以这个可能也是比较遗憾的地方。嗯
1: ，其实国内关于讽刺喜剧确实，呃，也有，但是你你经常会觉得它的讽刺力度似乎没有那么大，没有看我们像很多。看美国电影啊，美国电影很喜欢拍那那种讽刺喜剧嘛，比如说很典型的像什么波拉特系列，然后之前的那个、嗯、呃不要抬头，嗯、那个也是非常典型的美式的讽刺喜剧，嗯、就是他会扫射的非常的深入，<对>把那种整个的美国社会的某些呃这个非常丑陋的现象呀，嗯，每个人都非常虚伪的那那些层面。嗯揭示的淋漓尽致，但是这部电影呢，嗯、我觉得它有这个意图，但是就是主主要还是扫射的不够精准的问题吧，嗯、以及很多电影当中的人物，我会觉得他们的就是行为动机让我稍微觉得有一点不可信和难以理解。我觉得比较典型的其实就是，呃，倪虹洁老师演的这个母亲的这个这个这个角色啊，嗯、就是。他在里面似乎是为了是扮演一个非常正面的、非常价值观、三观非常正的这样的一个形象。但是，你我我我在看电影的时候，我就在想细想啊，说你这么一个普通的家庭，然后儿子成名了，然后要就是马之前那个情节已经呃设定好了，是说他销售破百万了，那、嗯拿到的收益至少有一百多万的这样的一个，对于这么这种普通家庭来说，这是一个巨大的诱惑。而倪虹洁老师为什么是可以这么的义正言辞地说：“我不要这个钱，我不想要让儿子继续以就是作为你作为一个影子写手替他写书，然后我们继续去赚这笔钱，为什么不要这个钱？嗯、这个理由和逻辑，我在看的时候我就。”难以理解，然后后边也就不提了。当一切回到正轨，倪红杰老师也就黑不提白不提了。我觉得这些人物逻辑都会让我觉得有一点，嗯，只要情绪到了，我只为了这个角色的某些功能性去服务就够了。我觉得这个可能也是很多的这一类讽刺喜剧经常会有的毛病和问题，嗯、就是。为了情绪，为了制造某些人物矛盾和人物冲突，而不顾更现实的人物逻辑、更细致、更细,细微的一些人物逻辑，我觉得这个是、嗯、呃，这个整部电影比较大的问题吧。把包括那个就是暗恋那个郭麒麟的那个小女孩，对这些人物逻辑都是非常相似的。对,对，呃，嗯、也我也多插
0: 一句，就是暗恋郭麒麟，也不叫暗恋郭麒麟，是郭麒麟暗恋人家。那个小女孩、嗯、对,对,对，那小女孩儿一开始还各种就是不搭理他，因为这个男孩儿的确有点蠢，嗯、就是郭麒麟演这个男孩儿的确有点蠢。嗯、然后呢，嗯，但是呢，这个女孩儿那个逻辑也是，当郭麒麟展现出他的就是死所谓的呃植物人之后，流露出来的作品展示出来他的内心的敏感和对文学的这种细微的表达的这种特点之后。那个女孩也是一个文学青年，哇，一下就崇拜上了这个郭郭麒麟，然后成为他的粉丝，嗯、然后甚至甚至要为他证明所有这一切都，嗯，就顺理成章了，就死活。嗯，啊、嗯我是觉得可能他的确是很难，嗯、呃，有这个可信度，他只能在喜剧这个大框架里边，试图能找到一些合理性，<是>或者叫表演的合理性也好，嗯、人物逻辑合理性也好，能够完成这套构建。<对>但是这个也是我觉得整个电影调性。呃，让我觉得有点奇怪的地方，就是甚至我在看到有些情节的时候，我都不敢笑,<笑>。就是我在想，哎呀，这个地方我该笑还是不该笑啊？<笑>这个，这个笑起来好像有点不是很，不是很叫什么政治正确，就是不是很道德。<对 S 1> 但是呢，我觉得导演或者编剧们他们又想要让我笑，哎，我有时候真
1: 真的看这种片子，现在有点心理阴影了都。<笑>啊， uh, 是包括包括那个郭麒麟这个角色，其实我从头到尾都觉得他挺他挺莫名其妙的，就是，他那么喜欢那个女孩、嗯、但是当他醒来之后，发现哎、嗯，那个女孩似乎喜欢的是我那个有深邃思想的写书创作的那个形象的时候，他又转变了，他说我我可能不是你。想象的，那个、嗯、那个形象，我想要做我自己，嗯、似乎还给他了设置了一点人物弧光，<笑>但是这个人物弧光是怎么来的呢？嗯，在前一场戏，他爸，<傻>对他爸跟他妈在吵架的时候，他说还我还想说两句，什么时候被他爸就是一一通骂之后，立马就闭嘴不说话了。我觉得这个郭麒麟老师这个形象也是有一点。特别的功能性，就是他的人物转变到底是怎么形成的，嗯、也是在看的时候完全没有看出来，是一个非常、嗯、非常就是标签性的这样的一个角色吧。嗯
0: 所以其实这个电影组盘啊，就是从演员、导演和原作故事，从组盘上来讲，的确是一个按照喜剧片或者也讽刺喜剧的一个效果来做的。嗯呃，在改编的角度来讲呢，<是 S 1> 也去加了非常大的情节，就是强情节的设计，以及包括于和伟老师后半节的，为了自己的文学梦而不停的疯狂的在商业上开始操作的这种行为，打商战啊、嗯、这种行为，其实都是为了强化现在他们要的喜剧效果。但是我反而觉得，恰恰是因为这种看似疯狂的喜剧情节，损害了原作它本身所特有的那种敏感或者特有的那种。嗯呃，悲悯和忧伤的这种对,、啊、对这种忧伤感伤的这种气氛，呃，我举个例子，其实是那个呃，在原作里边呃，罗宾威廉姆斯演这个父亲，他的高光时刻其实是参加了一个类似于呃，美国最火的这个谈话类节目，跟我们的实话实说啊这种这种、嗯、呃访谈节目很像的 Daily
1: Show 之类的。
0: 对，然后呢，他上去之后呢。其实大家都明白，就是主持人啊，女主持人有点像那个奥大姐那个女主持人，就黑人女主持人就问他说：“你的儿子的，你跟你儿子的故事啊，试图商量好的让他在现场流泪、感动，然后塑造出自己一个父亲非常感伤的一面。但是在这个这个时候，其实他的表演就是那个威廉姆斯的表演是哭笑不得，就是他特别想哭，但是他又……他又觉得这一幕太讽刺了，所以他在笑，然后这种哭笑不得的情绪，成为一个大众<对>觉得哇，这个父亲真的好感人，这个父亲真的好有这个这个这个，人情味在某一种程度上，但是观众都能、嗯、都能看明白这一幕的那种悲剧性在哪。嗯、反观我们的于和伟老师演这个中学老师这个角色，其实一路都在走疯狂夸张的这个路线，和试图喜剧的这个效果，嗯、但是呢，嗯、我这其实。我觉得得不偿失，就是在我看来，他失去了一次拿表演奖的机会。就是，就是，其实这个角色如果不写的这么疯狂，<笑>他稍微收一点，把这种内心的这种嗯某一种伤感也好，或者对儿子这种爱的那种情绪表达也好，再细腻一些，可能要比现在的这个戏剧效果要更好。嗯、当然，我觉得现在的改编思路绝对是宁浩团队他们的一贯的审美和趣味，<对>这个没法<对>没法。去去劝人家，人家说这是我商业性的一面，你别跟我来这个、嗯、你们文人的这种啊感<对>伤感<对>伤悲吹秋，然后试图有点人文主义关怀的一面，<对>别给我整这个，<笑>我要的是某一种商业逻辑。嗯、对
1: 对，就从改编思路来说，就是宁浩他们团队根本就没有打算往那个方向去做，就是最核心的一个点就是他儿子没死，嗯、在现在的这个版本里边，嗯嗯他就没有必要让。男主成为一个儿子已经去世了，已经死了，这个事情是板上钉钉的，嗯、事情来做一个有点悲情的父亲的这样的一个人设。他现在这个儿子根本就没死，嗯、他还在这个医院里面植物人躺着，后边还醒了呢。那,那以及是说这个故事他本身他就没有想想要往就是父子情这个条线去做，嗯、你从头到尾你都看不出来这俩。父子俩到底有多大的这个情感羁绊？我觉得这个这个故事，从整整个的改编思路来说，他就是想要往癫狂喜剧，嗯、要往发疯文学的这样的一个思路去做的。我觉得这个思路也不是不行，也没有必要说我们翻拍就必须得按照原作的主题、原作的情感和思想和人物去做嘛。我觉得这个也是，是呃，没有必要非得。束缚在原作当中嘛？那只不过说你改编改编之后成功与否，我觉得就相对见仁见智了。至少在我看来，你这个改编啊、呃，并没有比原作在这个主题深度上，或者说表达上有有更、嗯、更深入的地方吧。<我>嗯,嗯，那
0: 我觉得我们可以最后这段时间，呃，聊几句原作。我觉得原作还是挺值得聊几句的，嗯、就是因为这个原作也是我看完。呃，二手杰作之后，我又找来看，因为之前我没有，我都没听说过这这个电影。虽然我是特别特别喜欢罗宾、嗯、罗宾威廉姆斯的这个观众啊，听呃这个影迷啊，但是我说实话，我没有听说过这部作品，呃，嗯、以至于我这次看的时候，我其实太重特别怀念罗宾威廉姆斯那个情绪在看这部电影，而且我还是觉得这部作品本身的底色或者叫剧本是非常好的，呃，嗯、他的名字叫《世界上最伟大的父亲》。这个名字本身在这个电影里边就是一个巨大的讽刺和感伤的那个主题的一种呈现，甚至在我看来，这部电影是呃我们都很喜欢的《死亡诗社》的那个另外的一,一个版本。《死亡诗社》大家都知道，那是一个教育主题嘛。嗯、罗宾威廉姆斯演一个老师，嗯、他是一个导师形象，<对>然
1: 后呢，
0: <Captain> 对，跟同学之间有一种灵魂启迪的地方。<笑>那么，相应的这部。呃，原作里边也有类似的趣味，就是它也是一个教育主题，当然也有道王的这个概念，有教育主题，有成长的意义，也有关于生命的启迪的启发、启迪的这样一个作用。呃，它的整个的叙事主题是非常完备的，而且是非常成熟的。呃，以至于我在我在看的时候，其实我都有一点趣，有一点趣味上的这种感慨，就是我在看这部电影，哪怕这个电影里边有一个 loser 把自己撸死了，这种。现在看起来特别政治不正确，甚至还有，呃，电影里边有更恶劣的，比刚才说的更恶、更恶劣的偷拍的这个镜头的描述。嗯、但是我都在看的时候，我都不会陷入到一种我在看一部好像政治不正确的电影的这种惶、嗯、惶恐。我都觉得那个时代，这是应该是二零零九年的电影嘛？我都觉得在那个二零零九年所拍出来的这部电影，他<是>在现在我看的时候，我自己觉得是跨时代的。可能对有些女性观众来讲，他她接受不了。但是因为这个儿子死了。所以，他立马就成为一个很好的一个解决我的所谓的政治不正确的这种惶恐的一个方案，就我一下子能够全身心地投入在这个故事的整个情景里边，而不会纠结啊这个所谓的道德观的问题。然后呢，呃，整个故事的发展脉络其实着力的在塑造这个父亲的生活的各个层面，他的孤独感，他失去儿子的痛苦，他和那个女老师之间的。那种很微妙的呃情感，呃写的很火辣，但是又很微妙。我觉得这个情感写的非常非常好，是我非常意外的一条情感线，但是又写的极其好的一个一个一个一个情感线，呃，让这个电影的那个气质，呃，既不像传统的低俗的美国的呃屎尿屁电影也好，低俗喜剧也好那种风格，同时呢又保留了一种人文主义的特别强烈的呃色彩，就是我讽刺是，但是同时我。要表达的某一种主题，又是很显而易见的。哪怕，呃，电影里边对于啊、呃、文化偶像吧，其实持了一种批判态度，但是呢，其实它的意义也是显而易见的，就是他启发其他同学认识到生命的价值也好，表达自己的情绪也好，也是有价值的。所以他它,它的这种复杂性和呃深度，我觉得结合的挺完美的。但是。它依然是一部极其小众的喜剧片，嗯、在我看来，它依然极其小众，<笑>所以这也是一个很有意思的一个<是>一个现象。嗯
1: 嗯，因为你你塑造的这样的一个儿子形象，对于大部分人来说都是有点难以接受的。然后你这个父亲还要替替这么一个儿子去歌功颂德，给他树碑立传，这样的一个行为，让很多人觉得有点太过于太过于讽刺，以至于难以难以。接受和难以理解很多人，都觉得这原版就有点莫名其妙。现在拍完之后更加莫名其妙，嗯，对。然后现在拍完之后，我最难以忍受的其实就是他在结尾的部分，于和伟在天台上对着那个失足妇女进行的一番道德训诫，在黑板上写什么人生什么和解，就用这么直白的 PPT 的黑板黑板板书的形式。嗯，来表达你的故事主题，嗯、我就觉得有点难以难以接受和难以难以忍受了。就是怎么你就跟比跟比拿着一个大喇叭对着观众喊还要让人难以忍受。我觉得这个是到结尾有点崩，有点有点难以接受的一个很很很重要的一个原因吧。嗯，其实最后我还是想说，我们之前也也也批判了一。一通嘛，但是我个人觉得就，就就跟老卢所说的，就是讽刺喜剧这个类型，还是国内拍的比较少的，但是，是应该多去尝试和和涉足的，因为我们我们的喜剧形式相对现在来说，有一点单要单调，有点单一，动不动就是开心麻花那一套，嗯、但是现在呢，开心麻花那一套已经。有点穷途末路了，观众也都不是特别的接受，然后票房成绩也不是特别好。那这种类型的讽刺喜剧似乎是可以多做尝试的，然后也希望能有更多的观众能够接受这样的一种，相对在戏剧结构上，相对在那种笑点、喜剧点上有一些巧思、巧思，有些设计，有一些结构性的某些反差制造的。某种喜剧感，某种黑色黑色幽默的东西，嗯、我觉得这种东西是要比开心麻花的那种非常屌丝喜剧的、非常屎尿屁的、非常谐音梗啊，然后加一些网络段子所拼凑出来的东西，还是要更优秀一些的吧？对，至少从这个角度来说，嗯、我对它还是有一些肯定的。对，嗯
0: ，好，那我觉得这个片子我们呃有褒有贬啊，那。如果你具体想不想去电影院看呢？嗯、那就看大家各自的兴趣爱好或者是自己的啊审美标准了。那其实相应的，<行>呃，我觉得在呃讽刺喜剧的这个品类里边我们国内呃还有一些就是老老前辈们啊，其实这种都是老生常谈了，就是黄建新老师拍的那些都市讽刺喜剧，甚至到后期的《求求你表扬我》，都算是讽刺喜剧的这个类型里边做的不错的。呃，也希望大家在如果真的感兴趣的话，嗯、其实也可以也能看到我们国产的讽刺喜剧的老老前辈的作品，以及也期待他们未来这些年轻的导演们的更好的作品吧。嗯嗯
1: ，行，那今天关于二手杰作的节目就跟大家聊到这里。还没有加微信群的朋友，欢迎在微信中搜索“准风乐坛播客”的首字母 “c f y t b k”， 就可以找到我们的微信群聊。欢迎大家加群，那跟大家说再见吧，嗯、拜拜、嗯
0: ，拜拜。
2: 像我这样碌碌无为的人，你还见过多少人？